0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Hôm nay sẽ là phần 3 của series Nokia sụp đổ và tái cấu trúc Phần 3 này sẽ có tiêu đề là dẫn dắt một thương hiệu sắp sụp đổ bằng sự hoang tưởng Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngày hôm nay ngay bây giờ nhé. Ok, hãy bắt đầu ngay thôi nào Phần cuối cùng và cũng là phần thú vị nhất đối với mình khi viết 3 phần về sự chuyển đổi của Nokia nhưng lần này lại không nói về Nokia, mà là về chủ tịch và cũng là người từng giữ chức CEO tạm thời của Nokia, chính là Risto Silatma. Nó thú vị ngay từ những bước đầu tiên của Risto khi anh ta bước chân vào thế giới IT, sáng lập công ty riêng, tham gia ban quản trị Nokia và sau đó trở thành chủ tịch rồi điều hành Nokia bằng sự hoang tưởng của mình. Nghe thì có vẻ rất biên dồ, nhưng đằng sau sự hoang tưởng này thì Risto Siilasmaa coi là cốt lõi trong cách leo lái Nokia ở thời điểm khó khăn nhất là sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến không ngờ. Quay trở lại về lý do tại sao mình viết ba phần về sự sụp đổ và tái cấu trúc của Nokia ở dưới thời Risto Siilasmaa làm chủ tịch. Vì toàn bộ quá trình mà Risto kể lại, mình thấy giống y hệt các bước startup vậy. Gỡ từng khúc mắc từ con người, vấn đề, cách thực hiện, các kỹ năng cần có ngoài nắm chắc kỹ thuật và một số tầm nhìn tương lai. Đối với nhiều người sẽ tìm thấy lý do tại sao Nokia lại sụp đổ nhanh chóng bởi một loạt các sai lầm và ngủ quên ở trong chiến thắng Nhưng cũng sẽ có rất nhiều người khác lại phân chấn trước sự thú vị khi Nokia bán đi mảng kinh doanh cốt lõi rồi chuyển mình sang một hướng đi mới khác Điều hành một tập đoàn đã mất đi hơn 90% giá trị và đang trên đà phá sản với cái cách tương tự như là startup Thì Risto Silatma thực sự là đáng được nói đến và vinh danh trong 3 phần của bài viết chưa hết, một bất ngờ cuối cùng mình sẽ để dành ở cuối bài và mình tin rằng nó sẽ lay động được tất cả ở một tinh thần không ngừng học hỏi và phần nào cả hoàng tưởng nhất có thể thấy trong thế giới liên tục chuyển mình theo cách không thể dự đoán Một nhà khởi nghiệp đam mê chơi game tự học mọi thứ và một mình dọn dẹp xe Risto Christosilema nói rằng vào thập niên 1970 thì Phần Lan là đất nước cuối cùng quyết định đổi mới trong công nghệ mà bạn có thể nghe tới Lý do là Phần Lan có quá nhiều gỗ để xuất khẩu nhiều gỗ để chặt đến nỗi thế hệ trẻ không nghĩ đến việc trở thành thiên tài công nghệ Chính Risto trong thời gian đầu cũng như vậy Anh lựa chọn ngành kinh tế công nghiệp mới có liên quan đến kinh doanh và máy tính Chỉ vì nó là ngành khó nhất khi thi đại học ở Phần Lan 22 tuổi, Risto cùng với một người bạn mở một công ty về tư vấn IT Nhưng cả hai đều không biết xác định dự án kinh doanh này đến đâu Vì mọi thứ vẫn khá mù mờ Bản thân Risto là một người rất đam mê máy tính Ông đã tự mua chiếc máy tính Commodore 64 bằng tiền tiết kiệm khi đi phát tờ rơi quảng cáo Risto cũng rất đam mê chơi game Sau đó, Risto viết những bài hướng dẫn làm game phiêu lưu Và gửi đến các tạp chí máy tính Sau đó, anh cộng tác với tạp chí Mark Cùng với tờ báo chuyên về máy tính ở Phần Lan Viết một loạt bài về chủ đề lập trình và game Trong thời gian đại học Risto Silatma sáng lập FCQ Một công ty tư vấn về IT và an ninh mạng Việc thành lập công ty đến từ việc Khi học, Risto nhận được một bài tập sáng lập một công ty Risto rủ một người bạn có chuyên môn về máy tính Không kém gì mình cùng khởi nghiệp nhưng vài tháng sau, người này nhận được một công việc tốt và lâu dài trong một công ty ổn định. Vì thế trong 5 năm tiếp theo, Visto đã phải may mò học mọi thứ để giữ cho f tồn tại. Từ ghi chép kế toán, dịch các ngôn ngữ lập trình từ tiếng Anh sang tiếng Phần Lan. trực điện thoại và cả lau dọn nhà vệ sinh, Visto đã đều kinh qua. Trong cuộc đại khủng hoảng năm 1990, Visto làm việc 16 tiếng trên một ngày, chỉ tự trả lương cho mình khi đã trả lương được hết cho các nhân viên ở trong công ty. Ngoài ra, anh còn nhận việc viết bài cho các tạp chí, tư vấn cho các công ty khác, Đào tạo mọi người sử dụng phần mềm văn phòng Khi đó vẫn là một điều gì đó rất mới mẻ ở Phần Lan Không có khách hàng nào là quá khó Không có lĩnh vực nào là không thể làm được Miễn là kiếm được tiền Risto kể Tại thời điểm Risto khởi nghiệp Không một khách hàng quốc tế nào muốn làm ăn với một công ty công nghệ ở Phần Lan Nên Risto đã mưu mẹo đăng ký địa chỉ của công ty ở San Joe, California Để bắt đầu quốc tế hóa f Một công ty chuyên về an ninh mạng Cuối thập kỷ 1990 Khi Nokia bắt đầu thành công rực rỡ Visto Silatma mới đổi địa chỉ của công ty về Helsinki, thủ đô của Phần Lan Năm 2000 là thời điểm f vươn tới đỉnh cao của mình Khi trở thành nhà cung cấp ứng dụng dịch vụ diệt virus cho hệ điều hành Symbian Series 60 Chạy trên các smartphone của Nokia Ba năm tiếp theo cũng là thời điểm Nokia phát triển không thể ngăn cản ở bất cứ đâu Nokia xây dựng từ một thương hiệu điện thoại thành một văn hóa trên khắp toàn cầu f từ một công ty vô danh đã được biết tới ở Phần Lan Và đó là lý do tại sao Risto Silasma sau này được chọn vào ban quản trị của Nokia vì thành tích tốt Trong thời gian này, Risto bắt đầu nhìn nhận về tầm quan trọng về một hệ điều hành là yếu tố sống còn với các công ty điện thoại ở tương lai Việc phát triển hệ điều hành và cải thiện phần mềm song song với khả năng hoạt động của phần cứng Chứ không chỉ thiên về một cái chính phương thức thành công Risto đã thấy Apple làm như vậy thông qua các hành động và khả năng diễn thuyết của Steve Jobs Còn Nokia thì không, Nokia lại đi theo hướng cho phép các thiết bị riêng tùy chỉnh xin biển theo từng phân khúc, từng cấu hình. Điều này tạo nên sự phân mảnh nghiêm trọng chứ không tập trung lại thành một nguồn ổn định như iOS và sau này là Android. Năm 2008, Joma Olila đã đưa Risto Silesma vào trong ban quản trị của Nokia. Ở tuổi 42, Risto là thành viên trẻ nhất. Và một điều nữa, sau này Risto mới thực sự bất ngờ. Trong ban quản trị của Nokia, anh là người ít tuổi nhất Và cũng là người duy nhất có chuyên môn về lập trình phần cứng và máy tính Nói nôm na, trong ban quản trị Nokia Không có ai đến từ lĩnh vực công nghệ lúc đó cả Anh đến từ một công ty nhỏ Nên không hiểu cách Nokia vận hành đâu Risto Silatma có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Trong thời gian 4 năm tiếp theo Khi mình là thành viên trong ban quản trị Thì cũng là lúc Nokia bước vào thời kỳ đen tối nhất Việc anh LM nhận ra trong những năm trước đã trở thành hiện thực IOS đã tích hợp và trở thành nền tảng cốt lõi của Apple. Ngoài ra, nó còn giúp Apple tạo ra một hệ sinh thái và kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ thu phí từ lập trình viên cho tới hoa hồng của người dùng khi mua ứng dụng trên App Store. Sau đó là sự xuất hiện của Android, lần lượt là các đối tác trước đây phải mua bản quyền Siemens làm cốt lõi cho thiết bị cũng dần dần rời bỏ Nokia. Mọi chuyện không dừng lại khi các thiết bị di động mới của Nokia không thể nào chống cứ được iPhone và các smartphone trên Android. Trong một lần được nói chuyện riêng với chủ tịch Nokia lúc đó là Yoma Olila, Visto Silatma đã thổ lộ rằng Có chuyện gì đó không ổn, Nokia phải ngay lập tức giải quyết dứt khoát Bản thân anh đã có kế hoạch và mong muốn ban quản trị Nokia phê duyệt hay ít nhất là đem ra cân nhắc Tôi không thấy chúng ta đang thực sự hiểu bức tranh tổng quát đang diễn ra Chúng ta không dành đủ thời gian để phân tích công nghệ và các công ty cạnh tranh Visto nói Joma Olila cảm thấy sốc khi có một người trẻ tuổi là thuộc cấp và còn vô danh dám lên giọng với mình Đã nhún vai trả lời Visto, anh đến từ một công ty phần mềm nhỏ Anh không hiểu cái cách mà Nokia Là một công ty toàn cầu hoạt động thế nào đâu Trong một lần ăn trưa với cả Joma Visto lại đặt câu hỏi về vấn đề Tại sao ban quản trị không lên tiếng Về việc Nokia liên tục trì hoãn ra mắt sản phẩm Cũng như là thời gian gần đây Liên tục bị khách hàng phàn nàn về chất lượng sản phẩm Ban quản trị không tham gia vào công việc điều hành Vistoa, đó là việc của CEO, còn ban quản trị chỉ phê duyệt yêu cầu của CEO. Điều này có nghĩa rằng, ban quản trị Nokia dưới thời Joma Olila chỉ đứng ngoài trước những việc đang diễn ra ở công ty. Họ muốn giữ hình ảnh, thành công trong quá khứ và rất sợ phải can thiệp vào tình hình của Nokia dưới danh nghĩa là ban quản trị. Nhưng chính CEO của Nokia lúc đó là olli Pekka Kalasvo lại trần trừ trong việc thay đổi cấu trúc và vận hành của Nokia nếu nó không đẹp lòng ban quản trị. Như mình đã nói ở phần 1, Joma là một mẫu chủ tịch độc đoán tin vào cách trước đây mình đã làm Nokia phát triển mạnh mẽ và rất ghét ai đó thay đổi điều đó ở Nokia. Vì vậy, khi Risto Silatma và CEO đến từ Mỹ, Steven Elop, liên tục có hành động vượt mặt thì Joma đã làm nhiều cách để ngăn cản hai người. Risto Silatma cho biết chính Joma Olina đã tác động đến ban quản trị để ngăn anh trở thành chủ tịch Nokia. Một cái vòng luẩn quẩn, nạn quan liêu, thao túng quyền lực ở hậu trường đã thành cái thòng lọng đưa Nokia lên giá treo cổ gần hơn. Trước đây cách mà Joma vận hành Nokia đúng, còn bây giờ điều đó đã là quá khứ. Tháng 12 năm 2010, Visto vẫn kiên trì viết một bản đệ trình đầy khiêu kích gửi tới ban quản trị Nokia. Nội dung bản đệ trình xoay quanh hai vấn đề: công nghệ đã dịch chuyển từ phần cứng sang phần mềm; thứ hai là thay đổi văn hóa công ty, xóa bỏ né tránh những thông tin xấu, bỏ đi rào cản giữa nhân viên và lãnh đạo. Dĩ nhiên với sự độc đoán của Jorma, bản đệ trình này coi như là không tồn tại. Thậm chí Risto đã gặp riêng Olli Pekka Kalasvu, CEO lúc đó, nhưng Kalasvu cũng không dám động đến ban quản trị. Đối với người ngoài khi nhìn vào Nokia sẽ thấy thật khó hiểu, tại sao tốc độ đi xuống của hãng lại nhanh chóng như vậy. Nhưng khi người trong cuộc kể lại một loạt chỗ sai lầm như là thiếu tầm nhìn, không muốn thay đổi, nền văn hóa sợ hãi tin xấu và khi tin xấu đến lại đổ trách nhiệm cho nhau rồi đưa ra các giải pháp chữa cháy không hiệu quả. Liên tiếp các sai lầm như vậy làm dung chuyển từ đỉnh tới nền móng. Ngay cả khi Stephen elop từ Microsoft chuyển sang làm CEO cũng vậy, sự thay đổi diễn ra rất chậm và vẫn tồn tại một thế lực nào đó vô hình, can thiệp ngăn cản sự thay đổi rất cần thiết đó. Năm 2012, giá cổ phiếu của Nokia đạt không nổi 2 euro và đó cũng là lúc Jelma từ nhiệm và Risto thay thế. Và anh sẽ làm gì khi nhận thức rõ không thể cứu được Nokia nữa? Sự hoang tưởng về một future back. Khái niệm hoang tưởng của Risto được định nghĩa là Việc đủ hoang tưởng để luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất Nhưng giúp bạn lạc quan vì vẫn còn có những cơ hội trong trường hợp xấu nhất đó Đối với Nokia, trường hợp xấu nhất là phá sản, Cứu cánh mà Risto lựa chọn là bán đi bảng thiết bị Dịch vụ chiếm tới 90% doanh thu của Nokia Đổi lại, Nokia sẽ có tiền tái cấu trúc lại đường lối kinh doanh của mình Và vào các bảng kinh doanh như là viễn thông, phát triển 5G, tham gia vào cuộc đua AI Và đó là cơ hội trong lúc bi quan nhất Nhưng đã trở thành hiện thực khi Nokia làm được điều đó và một sự chuyển đổi bắt đầu từ sự hoang tưởng của Visto Silatma. Nokia mới và các startup đều có điểm chung là cần rất nhiều tiền và bắt đầu từ vạch xuất phát. Ngoài ra là sự điên rồ và liều lĩnh đến mức, ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của mình, Nokia cũng không có được điều này. Sau khi bán mạc thiết bị và dịch vụ cho Microsoft, dòng tiền dành cho tài cấu trúc của Nokia còn ngốn nhiều hơn cả lúc khủng hoảng. Vậy tiền đâu mà Nokia có thể đầu tư và mua lại các mảng kinh doanh mới? Microsoft chính là một trong những người rót vốn vào Nokia mới. Đây là một trong những thỏa thuận quan trọng khi Nokia ký kết bán mảng thiết bị dịch vụ. Khi đã có tiền thì Nokia liền theo đuổi một tư duy kinh doanh và cốt lõi mới của mình, gọi là Programmable World, tạm dịch là thế giới lập trình được. Programmable World chính là khả năng liên tục phân tích thế giới thực tế thông qua hàng tỷ cảm biến thu nhỏ, giải thích những gì đang diễn ra dựa trên dữ liệu thu được, đồng thời biến web thành một môi trường thiết kế được. Đây chính là IoT. Internet of Things trong khái niệm của Nokia và AI với Machine Learning Risto và ban quản trị mới gọi dự án này là Future Back. Việc quan trọng nhất trong kế hoạch này là thâu thóm Alcatel và Lucent Tập đoàn viễn thông nắm giữ rất nhiều tài nguyên con người quan trọng để Nokia theo đuổi Future Back. Sau này, cái giá Nokia phải trả để mua lại Alcatel Lucent là 15,6 tỷ euro Gần gấp 3 lần giá trị Microsoft mua lại mảng thiết bị dịch vụ của chính Nokia Đổi lại, Nokia đã tái cấu trúc thành công và đã trở thành một startup tham gia vào lĩnh vực có nhiều cơ hội trong tương lai. Tính từ năm 2016, Nokia với hai mảng kinh doanh chủ yếu là viễn thông di động và cấp phép sử dụng sáng chế đã đứng top 3 công ty có cơ sở hạ tầng viễn thông toàn cầu. Nokia cũng có một mục kinh doanh bao gồm di động, viễn thông cố định, cáp, định tuyến, quang học, phần mềm, dịch vụ sức khỏe thông minh, thực tế ảo, vân vân. Một câu nói trị giá 100 triệu euro. Một điều ít ai biết là nhờ tài đàm phán của Visto, Nokia đã tiết kiệm được 100 triệu euro khi mua lại Alcatel Lucent. Đó là khi thương lượng về việc trao đổi giá trị cổ phiếu khi sắp nhập, thì một cổ phiếu của Alu đổi được từ 0,55 đến 0,563 cổ phiếu của Nokia. Tất nhiên bên Alu luôn muốn giá cao nhất và đôi bên đã quần thảo nhau từng 0,001 giá trị cổ phiếu. Khi gặp người đồng cấp với mình ở bên Alu, Visto kết thúc 30 phút đàm phán bằng một câu yêu cầu trực diện. 0.55 là cái giá mà tôi muốn anh nói lại với ban quản trị của mình Điều này sẽ vô tình thúc đẩy đối phương muốn giúp bạn Thông qua cách đẩy trách nhiệm về phía những người khác trong ban quản trị Tôi có thể tin tưởng anh, gửi lời đề xuất này tới ban quản trị của anh được không? Có, người kia đáp lại Sau đó bên Alu đồng ý giá 0.55 mà Risto đưa ra Sự chênh lệch giữa 0.55 và 0.563 là hơn 100 triệu euro Đôi khi việc sử dụng những từ ngữ phù hợp có thể có sức mạnh bất ngờ 50 tuổi vẫn tự học Vào năm 2017 Ở độ tuổi 51 Visto Silatma rất tò mò về trí tuệ nhân tạo Anh ngỡ ngàng trước sự phát triển của máy học Và muốn Nokia cũng phải nhanh chân tham gia vào lĩnh vực AI Nhưng đây là một khái niệm mà Visto chưa bao giờ biết Dưới danh nghĩa chủ tịch của Nokia Visto đã tham dự rất nhiều cuộc hội đàm Và gặp gỡ các nhà AI hàng đầu thế giới Nhưng Visto rất bực mình Khi ai cũng chỉ muốn thể hiện mình Chứ không giải thích cho anh hiểu Chúng tôi hoạt động như thế nào Đừng bao giờ chờ đợi người khác làm những điều bạn có thể tự làm Và hãy hành động để bạn không những giải quyết được vấn đề của mình mà còn cả vấn đề của những người khác Visto cười khi kể lại Vì thế, Visto đã tự học trên Internet và đăng ký khóa học online sau 20 năm anh lại bắt đầu lập trình Ba tháng sau, Visto đã học được các thuật toán nền tảng của máy học Cũng như có thể giải thích một số vấn đề dễ hiểu cho những người khác hiểu Mình sẽ để link ở dưới về bài thuyết trình của Visto tại Nokia về những gì mà anh học được Cuối cùng, Risto tổng kết lại quá trình của Nokia qua câu chuỗi sự kiện bắt đầu từ một cái đinh ngựa. Muốn có đinh thì mất móng ngựa, có móng ngựa thì mất ngựa, mất ngựa thì thất trận. Vì thất trận nên mất đất, mất đất vì muốn có đinh ngựa. Những gì mình học hỏi từ Risto Silatma? Tất nhiên là sự hoang tưởng về những cơ hội trong hoàn cảnh xấu nhất. Trở thành một con người hoang tưởng sẽ giúp cho bạn đối diện và chịu đựng nỗi đau cũng như sớm hành động, đón đầu những tác động của tương lai. Mình cảm thấy mình yêu thích kinh doanh vì cốt lõi của nó là tương tác với con người. Cốt lõi của sáng lập viên và startup là coi từng thử thách, từng vấn đề và tin xấu là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện. Bất cứ khi nào bắt đầu một việc gì đó quan trọng, hãy dừng lại, hãy lùi lại một bước trong tâm trí và chất lọc ra bản chất của vấn đề. Đừng tự trói mình theo tư duy cũ. Hãy sử dụng năng lực tư duy của chính mình Để hành động phù hợp với tình huống hiện tại Bạn không cần dẫn dắt Bạn chỉ cần làm và mọi người sẽ làm theo bạn Bạn càng làm việc, càng luyện tập Bạn càng gặp may Và đó cũng là kết thúc của phần 3 Và cũng như là kết thúc của series Nokia Sụp đổ và tái cấu trúc Nếu các bạn thích bài viết cũng như là series này Hãy nói cho bọn mình biết ở dưới phần mô tả Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mình là PinkDot, see ya